0: Karolina Hytrek-Prosiecka, to jest poranna rozmowa w gazeta.pl. Mroźny poranek, w Brukseli nieco cieplej, ale nie aż tak, jak mogłoby się wydawać. Generalnie trochę wieje chłodem w Europie. No, zobaczymy, czy wieje chłodem też w opozycji. Róża Tun, europosłanka, kiedyś Platforma Obywatelska, dzisiaj Polska 2050. Dzień dobry pani poseł. No właśnie, czy jako kobieta po ogłoszeniu postulatów, listy spraw wspólnych, Szymona Hołowni i Władysława Gosiniaka-Kamysza. Nie ma Pani jako kobieta takiego problemu z tym, że ktoś ogłaszając w top trzy priorytetów, narządzenie, referendum w sprawie aborcji, będzie za Panią decydował o Pani Ciele,
1: Pani Zdrowiu? A jak Pani się to wyobraża inaczej? Zawsze tak jest, że każdą ustawę, bo zapewne o to pani chodzi, że każdą ustawę musi ktoś przyjąć, ktoś kogo albo wybierzemy, albo zrobimy to sami. I to jest y, jedyne pytanie, dlatego że... Tylko, że ustawa to nie to samo co
0: referendum, pani poseł. Tutaj y, przy założeniu, że debata może być nierzetelna, y, że być może nie wszyscy w Polsce będą mieli dostęp do pełnej informacji, że będzie się to działo w ciągu pierwszych stu dni, czyli czas na to, żeby trochę y, oswoić ten temat będzie bardzo krótki. Co jeśli się nie uda? Co jeśli... Dojdzie do no, bardzo mocnego zaostrzenia ja brew chyba woli de facto tych yy, dwóch panów.
1: No, po pierwsze sondaże wykazały, że jednak ogromna większość Polaków jest za tym, żeby było to referendum. Poleki Polaków oczywiście. Po drugie, zobaczymy jaki będzie wynik głosowania, kto będzie w Sejmie w Polsce i tam też będzie propaganda. Ja pamiętam, będzie po prostu tam też będzie wielka propaganda i tam też, też będzie ktoś za nas decydował. I tam też jest, tam jest przede wszystkim znacznie mniej kobiet niż kobiet w społeczeństwie. W Ale... społeczeństwie jest o wiele więcej kobiet i by o wiele więcej kobiet mogło brać udział w tym referendum, a tutaj będą decydować za nas, w większości mężczyźni, więc ten Tego, argument... nie byłoby prościej de facto, skoro cała opozycja... Ale jeszcze chciałam to mhm. skończyć, bo ja mam takie wspomnienia z referendum w sprawie y, przystąpienia do Unii Europejskiej, tak zwanym referendum tak. akcesyjnym. Wtedy też mógł Sejm decydować, ale Sejm na ogół jest o wiele trudniejszy niż społeczeństwo. Społeczeństwo świetnie rozumie potrzeby dzisiejszego świata i dlatego myśmy bardzo optowali za referendum Myśmy woleli, żeby to ludzie zdecydowali, niż żeby to zdecydowało Sejm, bo nie byliśmy pewni wyników Sejmu. W Sejmie. I bardzo dobrze wyszło, prawda? Ogromny tak, wysiłek, tylko, to tylko, był, żeby tylko, dotrzeć do ludzi, żeby robić właśnie kampanię, żeby rozmawiać i tak dalej i tak dalej. Oczywiście, bo, bo pani była wtedy w urzędzie integracji, Europejskiej. ja nie byłam się, w żadnym jeszcze, urzędzie, jeszcze ja byłam wtedy, w małej, malusieńkiej organizacji pozarządowej ale ja pamiętam, bez pieniędzy i robiliśmy wielką kampanię, że są. Tylko żeby że tylko właśnie różnica polega
0: na tym, pani poseł, że po pierwsze, jak ja pamiętam i czytałam wspomnienia Lecha Nikolskiego na temat organizacji tego referendum, było bardzo duże wsparcie kościoła, a jak wiemy, Polacy bardzo słuchają kościoła. Po drugie, pani poseł, jednak czym innym wrażenie jest decydowanie o przystąpieniu do określonej struktury międzynarodowej, a czym innym jest decydowanie w referendum o prawach człowieka, o kwestiach światopoglądowych dotyczących dodajmy tak naprawdę połowy tego społeczeństwa, bo to, są ciało, to jest ciało kobiety, nie mężczyzny no, więc, mimo, że on oczywiście w Więc dlatego niech przynajmniej
1: ta połowa tego społeczeństwa weźmie udział w tej decyzji, a nie znaczna większość mężczyzn, która będzie siedziała w parlamencie. A co prawda? jeśli się nie uda. No, a co jeśli się nie uda w Sejmie?
0: Ale no, ja wyobrażam sobie, że jeżeli państwo będą rządzić i będą państwo mieli większość, no bo o tym mówił Szymon Hołownia i Władysław Kosiniak-Kamysz, no to w Sejmie de facto będzie bardzo łatwo dojść do porozumienia w tej Właśnie sprawie.
1: mam nadzieję, ale no, pewnie nie jesteśmy. Jesteśmy pewniejsi głosu społeczeństwa. Po pierwsze, ja jestem pewniejsza głosu społeczeństwa. Po drugie, patrzę na przykłady takie jak Irlandia, gdzie takie referendum się odbyło. I Irlandia jest krajem niezwykle konserwatywnym. Przecież oni mieli te zastrzeżenia, do traktatu akcesyjnego, że nie wolno im się, żeby przypadkiem Unia Europejska nie mieszała im się w te tematy. Co było zupełnie niepotrzebne, bo Unia Europejska się nigdy nie miesza w te tematy. To nie jest w ogóle kompetencja Unii Europejskiej. No ale sobie napisali, żeby ludzi uspokoić, bo taka była atmosfera w kraju. I zrobili referendum przygotowane bardzo starannie. Mądre pytania zostały zadane. Referendum zrobili i nie wiem, czy pani pamięta, jaka tam była większość, ale po prostu miażdżąca większość była za liberalizacją. My z tymi Irlandczykami, którzy organizowali, my Polska 2050, z tymi Irlandkami głównie, ale nie tylko, z Irlandkami, Irlandczykami, którzy organizowali to referendum jesteśmy w ścisłym kontakcie. Wymieniamy się doświadczeniami, patrzymy, jak oni to zrobili i chcemy społeczeństwo społeczeństwo traktować na serio, niech społeczeństwo zdecyduje. To jest pierwszy temat. A drugi, przecież mamy ustawy dotyczące praw aborcyjnych i one przy każdym kryzysie są zmieniane, przychodzi nowy rząd, zmienia... No, kompromis bardzo, aborcyjny bardzo długo
0: funkcjonował.
1: Długo, ale nie jest ciągle, prawda? Jak się zrobi referendum, to niezwykle trudno jest ruszyć je palcem. To będzie raz na zawsze sprawa załatwiona, prawda? Jeżeli zdecyduje społeczeństwo, to bardzo trudno komukolwiek jest dotknąć, A my musimy nareszcie tą sprawę uregulować, tak żeby w Polsce było stabilne prawo. Ja
0: zgodziłabym się, być może nawet... Na... A pardon,
1: jeszcze, ja bardzo tak, przepraszam, bardzo że ja Pani tak przerywam brutalnie, ale boję się, że mi myśl ucieknie z Kościołem. Myślę, że jednak dzisiaj wpływ Kościoła jest znacznie mniejszy niż to, co było jeszcze niedawno temu. A jeszcze minie rok i znowu będzie mniejszy i w tej dziedzinie wpływ Kościoła jest bardzo mały, jak widać z tego ostatniego sondażu, gdzie 75% procent pytanych odpowiada, że chciałoby referendum. Czyli widać, że ludzie mają własny rozum i chcą nareszcie się wyrazić w tej materii.
0: Iza Leszczyna, którą pani zna posłanka Platformy Obywatelskiej powiedziała tak. Referendum jest jedyną możliwą drogą, żeby zmienić prawo apolicyjne w Polsce uważa Joanna Mucha z Polski 2050. I teraz Izabela Leszczyna oburza się. W ziemi wbija mnie ten pomysł, w którym politycy udają demokratów. Chcemy rozpętać wojnę w pierwszych studniach. dniach. To jest ten pomysł
1: opozycji w ciągu ostatnich 8 lat. No to jest opinia Izy Leszczyny. Yy... Ja myślę, że to nie zawsze musi być wojna. Jak zwykle Polska 2050 w ogóle chce rozmawiać o wiele więcej i zaprasza też od miesięcy wszystkich. Szymon Hołownia, szefu, szefów partii zaprasza do rozmowy o tym, co chcemy zrobić, jakie mamy plany, jakie mamy programy i tak dalej. Na razie nie Ale po, ale nie po co wychodzi. ruszać taki temat
0: w, w, w trójce priorytetów w dobie e, inflacji,
1: No ale wojny. nie można go odsuwać. Przecież to jest palący temat. Polski. Ale oni już, już opozycję, To jest problem uważa, że nie podzieli opozycji temat, jak to, be, jak to będzie załatwiane w Sejmie? Może nie, ale... Ale może trzeba sobie dać więcej czasu, czasu na się na referendum, ale nie będzie gwałtu, jeżeli to nie będzie gotowe. To jest nasz temat, nie jest powiedziane, że to referendum już się koniecznie odbędzie. Na pewno będą... To, to jest plan na 100 dni, e, jak czytam. Tak, ale dlatego, że ja myślę, że rozpisanie referendum w tej sprawie, rozpisanie, to nie będzie... Dopiero się zacznie kampania i chodzi o to, żeby opozycja dyskutowała z sobą sensownie. Przecież nie znaczy, że każda dyskusja musi być wojną. Przejdźmy nareszcie do jakiejś cywilizowanej rozmowy między nami i skorzystajmy z zaproszenia do takiejże rozmowy. Prawda? I, i, I prawo aborcyjne to jest niezwykle ważny temat, na który musimy rozmawiać. Tutaj będziemy rozmawiali o tych pytaniach, jak zadać pytania, jak zorganizować to referendum w te 100 dni to będzie dopiero rozpisane, a nie zrobione referendum, prawda? Więc czasu jest od groma i trochę. Nikt I się z nikim się nie się musi musi Nie no, wprost przeciwnie. To jest rozmowa cywilizacyjna, gdzie naprawdę więcej ludzi, Polek i Polaków, może się zaangażować. I jest ale niezwykle rozwoju, ważne, żeby czy, społeczeństwo się angażowało w decyzje. Ale czy nie lepiej po prostu
0: zdecydować i zliberalizować ale kto ma zdecydować? to prawo? Przedstawiciele narodu, właśnie
1: posłowie, właśnie, właśnie senatorowie. Nie, Pierwsze nie, jak to... nie jesteśmy ich pewni. Nie. E, nigdy nie. No właśnie, wracamy do tego samego pytania, które pani zadała. Czy to nie jest takie trochę populistyczne to referendum? Ale jednak jednak jak wstępowaliśmy do Unii, to pytanie było wiele łatwiejsze. Tak? Albo nie, prawda? Idziemy tylko do że, cywilizacji Tylko, że nie mówiliśmy o życiu, nie. o
0: zdrowiu kobiet. to no, mówiliśmy to są bardzo, jak najbardziej, bardzo Tak, dużo. tylko, że w tym kontekście no, wiemy, co się dzieje nie, po no, wyroku Trybunału ta... Konstytucyjnego. Jakbym myślał, że waga tej sprawy jest troszeczkę inna, Pani poseł. Ale
1: przecież to już nie będą te rządy. Trybunał Konstytucyjny, uzdrowienie, sądownictwa to będzie jeden z podstawowych punktów, które będzie trzeba załatwiać jak najszybciej. To nie będzie już ten Trybunał Konstytucyjny, Tego mam nie ma, nadzieję. to tak. No nie, no ale to jest oczywiste, że to jest, to jest akurat 250 Polska 20, jest 2050. Jest numer jeden nie państwa, dwa oddanie głosu kobietom, trzy godna płaca. Bo tego, się, bo tego z, z sądami nie da się zrobić tak szybko. W związku z tym, ale to jest oczywista oczywistość i to jest kompletna zgoda wszystkich partii opozycyjnych, że to jest priorytet dla wszystkich po, z, zwyciężenie z pisem, zmiana, uzdrowienie systemu sprawiedliwości no to są rzeczy, które nas łączą. Tutaj w ogóle nie potrzeba specjalnego no dobrze. Ym, jako priory, Nie trzeba specjalnego priorytetu dla jakiejś partii, bo to jest priorytet dla nas wszystkich. Od, partii I, od prawa nie... do lewa i w ogóle jest dużo takich wspólnych priorytetów, prawda, między całą to opozycją. Prawda
0: nie państwa pomijam, bo to jest jakby no, ale nieczytelne, to jest dzisiaj, ale, teraz ale to dach. jest
1: dzisiaj palący temat, kiedy widać właśnie, jak w tych spółkach Skarbu Państwa i innych kradną pieniądze. Tu chodzi o to, żeby one były odpartyjnione. To znaczy, żeby szefowie byli wybierani w konkursach kompletnie transparentnych. Niezależnie od tego, właśnie o to chodzi, żeby nie byli blisko żadnej partii, nie byli uzależnieni od żadnej partii. To jest przecież aż dzisiaj ciężko, palący temat. Aż ciężko to sobie wyobrazić, ale, 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 ale w wielu rozumiem... krajach to funkcjonuje. My nie jesteśmy gorsi. Ja Uważam, że nie potrzebujemy mieć kompleksów, Godna też potrafimy płaca. to zrobić. Podwyżki dla pracowników oświaty,
0: ochrony zdrowia i innych sektorów służby publicznej. Wprowadzimy podwyżki niwelujące straty wynikające z inflacji. I teraz zastanawiam się, jaki jest koszt tego postulatu, bo cały czas jednak państwa jako opozycja podnoszą, że PiS ma rozpasane wydatki
1: wyciągnięte poza budżet. To będą miliardy
0: złotych.
1: Tak, ale jak wiadomo oświata to jest kompletna podstawa. My bez oświaty i bez, tych, bez naprawy od razu... Tego, co zniszczył pan Czarnek i, i co w dalszym ciągu niszczy, nie ruszymy do przodu. Tylko skąd państwo chcą wziąć jest... pieniądze
0: na to wszystko, pani poseł? Bo to jest dla mnie
1: istotne. To, są, to jest kwestia priorytetów, dlatego że zawsze gdzieś trzeba przyciąć, Żeby gdzieś dostać, ale, ale tutaj przede wszystkim my tak samo uruchomimy, tego nie ma powiedziane w tych priorytetach, ale mówiliśmy już o uzdrowieniu sytuacji w sądownictwie i to natychmiast wykonanie kamieni milowych spowoduje również, że dostaniemy pieniądze unijne, więc to też będzie bardzo głęboki oddech Tylko, że one chyba pomoże. na podwyżki nie mogą zostać przeznaczone, nie, ale, ale wtedy rozumiem, że nie że nie że nie się prze... inne pieniądze, ale nie tylko na nie liczę no, Realokacja to jeżeli, no jeżeli nie będzie takiej nie w instytucjach w Agencjach Skarbu Państwa albo takich kradzieży, jak teraz widzimy w Narodowym Centrum i Rozwoju? No, ale jak tam nie, nie, się odbywały takie kradzieże, to wtedy oczywiście jest więcej pieniędzy na inne rzeczy, prawda? Sk
0: skoro wspomniała Pani o KPO, pani Pani zdaniem, jeśli Trybunał Konstytucyjny uzna uzna tej ustawy, ustawy, która jest sprzeczna sprzeczna z zapisami zapisami to to Pani zdaniem Komisja Europejska przymknie oko na to to to, żeby to popłynęły do Polski?
1: Ja niestety myślę, znaczy może nie, niestety, tylko na szczęście, że Komisji Europejskiej w ogóle nie wolno przymykać oka. Komisja Europejska stoi na straży traktatów. W traktacie jest powiedziane, że trzeba szanować prawo. Jeżeli proponujemy prawo, które jest bezprawne, to Komisja Europejska ma obowiązek, czy ją lubimy, czy jej nie lubimy. Ona ma obowiązek przestrzegania tego prawa, pilnowania, żebyśmy wszyscy pilno... przestrzegali prawa naszego i prawa europejskiego. Więc ona przymknąć oka na nic nie może. Ale dzisiaj jeszcze mamy przecież zaskarżenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego, Trybunału Konstytucyjnego Polskiego do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. I też nie wiadomo co z niego wyjdzie, bo jeżeli się okazuje, że w Polsce decyduje Trybunał, który uważa, że prawo krajowe jest nad prawem europejskim, a to wszystko razem jest w tej chwili w Europejskim Trybunale Sprawiedliwości, to komisja jest postawiona w bardzo trudnej sytuacji. Więc, Co to znaczy, no, że jest postawiona w no, bardzo trudnej bo, sytuacji? Bo Komisja Europejska bardzo by chciała, żeby nareszcie wypłacić nam te pieniądze, mm -hmm. prawda? Wszyscy byśmy chcieli. Tak. Po, po, na, potrzebujemy tych pieniędzy po prostu, koniecznie. Bro, blokuje je rząd PiSu. Odbywały się te rozmowy naprawdę z maksymalnie dobrą wolą Komisji Europejskiej przez długi czas. Wyznaczono kamienie milowe, które są bardzo miękkie. One są nawet zaskarżone przez różne stowarzyszenia prawników europejskich, że w Polsce jest łamane prawo. A oni takie małe kamienie milowe, które za mało wymagają. O wiele. Komisja wyznaczyła i tak bardzo małe kamienie milowe. I, i tych rząd nie chce spełnić. Teraz mam, będzie miała do czynienia z Trybunałem Konstytucyjnym takim nietrybunałem konstytucyjnym, dlatego, że nie dość, że kwestionowane jest powołanie tego, właściwie większości tego Trybunału, że tam są sędziowie, którzy się sprzeciwiają swojej szefowej, pani Przyłębskiej. To jeszcze w dodatku sprawa się toczy w w, w Trybunale czyli, Sprawiedliwości czyli Unii co Europejskiej. komisja
0: pani zdaniem będzie mogła sobie pozwolić, żeby nie antagonizować Ja się z zastanawiam, Polską. czy nie
1: będzie czekała na wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej no, ale, w ogóle. Czy...
0: No ale jeśli zostanie spełniony w świetle. Rządzących ten postulat o Sądzie Najwyższym, bo Trybunał Konstytucyjny uzda ustawę
1: znowelizowaną. On nie nowelizującą. Spełnia, ta ustawa nie spełnia ani kamieni milowych. No więc bo właśnie nie o tym mówię. tego prawa, to się nazywa ustawa Kagańcowa chyba um, i nie spełnia, i um, łamie koncy, polską konstytucję, prawda? Tylko że komisja, komisja sygnalizowała,
0: że... że to jest ruch w dobrym kierunku w momencie, kiedy ta była na etapie
1: Parlamentu. Więc to też trzeba rozumieć powiecesz. język pana komisarza Reindersa jest oczywiście ruchem w dobrym kierunku, że w ogóle ktoś się zaczyna nareszcie pracować nad tym, że może by jednak spełnić kamienie milowe. Oczywiście to nie wypełnia warunków, no ale jakiś coś się stało, jakiś ruch się mhm. zrobił i on mówi bardzo dobrze, ale on nie mówi, to załatwia sprawę.
0: Nie, nigdy tego nie powiedział. Ale oczywiście. się zrobił
1: straszny szum, że Reinders popiera, przecież wrócił pan Szynkowski-Welsenk z Brukseli i opowiadał, że tutaj przecinków nie można zmieniać, że to spełnia kompletnie wymagania Brukseli. To, że komisarz Reinders, który jest niezwykle dyplomatyczny, maksymalnie dyskretny, super fachowy, że on mówi krok w dobrym kierunku, to znaczy, że to jest krok. To czytajmy to porządnie, prawda? To w ogóle sprawy nie załatwia. I boję się, że komisja nie będzie mogła tego uznać jako rozwiązanie tematu, ale w ogóle to komisja jeszcze ma dobrych, w momencie, jeżeli by to zostało przyjęte to komisja jeszcze ma dobrych kilka miesięcy, żeby się temu wszystkiemu przyjrzeć i ocenić mhm. i tak dalej. Równocześnie toczy się ten proces w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej, więc ja myślę, a że to jeszcze będzie bardzo długo trwało. ten proces, zresztą
0: tak a propos tego, co powiedziała pani o panu ministrze, to Jarosław Kaczyński powiedział w niedawnym wywiadzie, że ta ustawa została napisana w Polsce i nikt nam niczego nie, nie dyktował, to tak tylko to. No ale to
1: właśnie sobie przeczą, dlatego De, tak, że pan dlatego właśnie o tym, Szynkowski w opowiadał, że to było, Brukseli. Że, że kto Cokolwiek może w to wierzyć, że Bruksela pisze ustawy i potem mówi krajowi jakiemukolwiek czy parlamentowi, a teraz to przegłosujcie. No to znaczy, że kompletny brak znajomości funkcjonowania tego całego poseł, mechanizmu. a myśli Pani,
0: że ten, ten, ta sprawa, która trafia do TSUE to jest jakiś taki moment, w którym do, jest jakiś element nacisku na, na Polskę w kontekście KPO? Mówię oczywiście o, o sprawie nie, to, Trybunału jest Konstytucyjnego. Nacisk, to bardzo
1: późno poszło do, do Trybunału Sprawiedliwości, ta sprawa wyroku, że prawo europejskie tak, jest tak. ponad prawem polskim. Tutaj wiem, że prawnicy w Polsce już bardzo długo czekali na to, żeby nareszcie się Sąd Europejski tą sprawą zajął bo im bardzo trudno nie wiedzą, czy stosować bezpośrednio prawo europejskie. Znaczy, stosują niektórzy, ale mają przez to bardzo poważne problemy. Bezpośrednio prawo europejskie, czy przechodzić przez te meandry, które są wprowadzone teraz w Polsce. To nie, w ogóle sądu się nie, trak nie używa do nacisku. Sąd się używa, przynajmniej w praworządności, do tego, żeby rozwiązać problem, żeby w tym wypadku, żeby sprowadzić dany Czyli w zasadzie kraj do się
0: nic nie wydarzy w KPO, Pani zdaniem?
1: Ja szczerze wątpię. Dlatego, że jest tak dużo znaków zapytania, i komisja musi tak solidnie to przepracować, że to na pewno jej zabierze kilka miesięcy, a wybory już mamy na karku. A to,
0: że trzeba było do końca ubiegłego ale, wie roku. Pani, ale zaraz
1: po wyborach one zostaną uruchomione, dlatego, że to jest bardzo proste. Pismo, że zrobić naprawdę dobrych kroków kilka. To jest jeden dobry krok, o którym mówił pan Reinders. Trzeba zrobić dobrych kroków kilka, wprowadzić te kamienie milowe i pieniądze płyną. Ja, oni nam blokują te pieniądze, a... więc my to zrobimy zaraz po przejęciu władzy. A to, że trzeba było zakontraktować do końca ubiegłego roku 70% środków, co się
0: nie wydarzyło, nie spowoduje, że one przepadną?
1: Nie wiem, podobno zaliczka już ma przepaść, czy już przepadła. No to, to Część na pewno, pewno przepadnie. Tak. A myślę, że ze względu na wzgląd Komisja Europejska zawsze się bardzo stara iść krajom członkowskim na rękę. Jak tylko widać, że jest wola współpracy, to Komisja Europejska robi wszystko, żeby pójść krajom członkowskim na rękę. I Komisji Europejskiej naprawdę niezwykle zal I nam wszystkim, Parlamentowi Europejskiemu, obywatelom, partiom, no, opozycyjnym, wszystkim nam zależy, by te pieniądze spłynęły. Więc ja liczę na bardzo dobrą współpracę po wyborach. Na pewno będzie bardzo dobra współpraca. Wprowadzimy szybko kamienie milowe i te pieniądze spłyną od razu, więc to jest.
0: Wspomniała pani Jance Bejerze, pani poseł, yy, ponieważ tam są rozdysponowane też środki europejskie, czy pani zdaniem może być tak, że zacznie się interesować y, Polską OLAF, czyli taki urząd kontrolujący wydatkowanie finansów. Ja myślę, że, ja myślę, że on ma taki
1: obowiązek, tak myślę. Że on ma. Dodajmy. Tak, y, OLAF, który jest właśnie od korupcji, y, złego używania pieniędzy europejskich, ale tak samo, no na przykład OLAF y, wyka wykazał to, że pan Czarnecki y, jeździł tym zdezelowanym kabrioletem tak, pobierał, z wschodniej tak. Polski do Brukseli. Tam, kilometrówki, tak. To też Olafa sprawa była, więc Olaf jest do takich mniejszych spraw, ale też do tych wielkich spraw. On ma obowiązek się zająć takim tematem. Komisja Europejska na pewno przeprowadzi kontrolę, czy tam były w te zaangażowane pieniądze europejskie, chociaż podobno tych wypłat jeszcze nie było w ogóle. Tak, to prawda, nie doszło do skutku. Nie doszło To, o czym wiemy, tak? Ten tak, ale element. sam fakt prowadzenia... No oni podobno sami zareagowali, zrobili tak, tak. kontrolę wewnętrzną i nie, wypłacili, tak, i nie wypłacili tych pieniędzy, ale sam fakt, że robi się konkursy, gdzie kompletnie niekompetentnym ludziom yy, wypłaca się takie duże sumy w instytucji, która dostaje bardzo dużo pieniędzy z budżetu europejskiego, uważam, że budzi tak poważne podejrzenia, Um, że na pewno się komisja temu będzie bliżej przyglądała. Teraz, czy Olaf, zanim te pieniądze zostały wypłacone, akurat się uruchomi, to, to teraz my, myślę głośno, to, to jeszcze zobaczymy, ale komisja na pewno będzie być bardzo blisko a, się przyglądała.
0: A czy tego typu aktywności, jakie dzisiaj widzimy właśnie związane z wydatkowaniem y, tych środków, czy one mogą w jakikolwiek sposób wpłynąć na zablokowanie pieniędzy z funduszy spójności albo jakichkolwiek innych z tego 7-letniego
1: budżetu? Jeżeli się, się okaże o kontrolach Komisji Europejskiej, jej instytucji, mhm. że y, były jakieś nadużycia. No Tak jak widać po przykładzie Węgier. Dobrze jest się w ogóle przyglądać, tak. jak to się dzieje na Węgrzech. Na Węgrzech to wszystko trwa bardzo długo, bo oni byli tym pierwszym krajem, który kradł pieniądze. Więc komisja w ogóle była w takim szoku. Mało jest takich... W instytucjach unijnych chyba ci, którzy je zakładali, jeszcze zanim myśmy wstąpili do Unii, nie przewidzieli, że będą takie ruchy w różnych krajach unijnych, które dążą do osłabiania Unii Europejskiej. Prawda? I właśnie nie ma, często się tutaj mnie pytają, czemu komisja nie ukaże tych i tamtych. Komisja po pierwsze nie ma takich mechanizmów, bo mm -hmm. nikt nie przewidział, y że będą kraje, które będą kraść, rozwalać, że takie rządy no, będą. oszukiwać jak Grecja. Oszukiwać. Kiedyś. Tak, mm -hmm. tak, tak. Oszukiwać jak Grecja, ale poza tym, że właśnie będą takie, y że będzie łamanie prawa wspólnego, ustalamy to wspólne prawo, potem kto się łamie i mówi, że, że, że nie naprawi, prawda? Więc, więc to w ogóle nie jest przewidziane, muszę przyznać. I, i to wszystko na bardzo długo trwało, ale teraz on nie dostaje żadnych funduszy dlatego, no tam rzeczywiście... że w sposób nieregularny wydawane były pieniądze europejskie. Jeżeli by się miało okazać nie daj Boże, że w Polsce jakieś pieniądze z funduszy europejskiej to, europejskiej, to znaczy od podatnika europejskiego, też polskiego, prawda? Od wszystkich podatników w Unii Europejskiej są wykorzystywane niezgodnie z przeznaczeniem, niezgodnie z prawem i tak dalej to bardzo możemy przez to ucierpieć. Rzeczywiście bardzo. To jest super niebezpieczne jak widać właśnie po Węgrzech. A druga rzecz jest taka, że nawet jeżeli te pieniądze nie zostały wypłacone, już sama informacja o tym, że, ten, że te konkursy się tak odbywały, yy, spowoduje kolejny spadek zaufania. I do więcej, no oczywiście, do, nie do Polski, tylko do tego rządu, prawda, do mhm. tej administracji, bo do Polski w dalszym ciągu jest bardzo dobry stosunek i do Polaków i jest wielka nadzieja, że my wrócimy na łono Unii i że będziemy budować Unię, a nie rozwalać, bo na razie my osłabiamy Unię Europejską i to jest niezwykle niebezpieczne.
0: To jeszcze na łonie Unii pozostając, mamy najnowsze informacje dotyczące kolejnych podsłuchów Pegasusem. Pani zajmuje się tą tematyką także w, w parlamencie. Jacek Karnowski, który negocjował pakt senacki przy ostatnich wyborach, czyli miał bezpośredni wpływ na układ sił. Krzysztof Brejza, który był szefem kampanii. Jak, jak Pani yy, słyszy... Yy, te wszystkie doniesienia, jaka może być skala zjawiska generalnie w Polsce, ale i w Europie, podsłuchiwania Pegasusem? Co się mówi w Parlamencie Europejskim? Znaczy, my tutaj tej mówimy tej tylko
1: o Pegasusie, ale ja mam ciągle wrażenie, że my rozmawiamy o Pegasusie, a podsłuchuje nas już jakiś inny system. Mm -hmm. Bo niestety ten rozwój technologii jest bardzo szybki i my się zastanawiamy nad tym, czy pracujemy nad tym, żeby prawo było takie w Europie, żeby nie można było bezkarnie, bezprawnie zakładać podsłuchów, który jest... Przeznaczony do tego, żeby ostrzec, żeby ustrzec społeczeństwo przed jakimiś strasznymi aktami terrorystycznymi, czy potwornymi przestępstwami: jak handel ludźmi, czy narkotykami i tak I żeby zakładać podsłuchy opozycji, prawda, czy dziennikarzom. Bo to nie tylko w Polsce przedsiębiorstwom nie tylko w Polsce to się działo, ale to, że w Polsce kampania wyborcza najprawdopodobniej opozycja ucierpiała przez to że albo pis skorzystał na tym, że podsłuchiwał szefów kampanii obydwu, już nie mówiąc o adwokacie, myślę o panu Giertychu, o pro... urzędującej prokurator, myślę o pani Wrzosek. To jest tylko to, o czym wiemy dzisiaj. To jest niewiarygodne i my wiemy o bardzo niedużej ilości przypadków, bo rząd kompletnie nie współpracuje ani z Komisją w Senacie w Polsce, ani z Komisją, komisją Śledczą Parlamentu Europejskiego, ale i tak coraz więcej tego wszystkiego wypływa. W Grecji yy, niestety tak samo rząd podsłuchuje opozycję. No jest kilka takich, oczywiście na Węgrzech jest tych wypadków bardzo dużo, do znaki y zapytania w Hiszpanii? W Hiszpanii rząd podsu używał Pegasusa w stosunku do separatystów w Katalonii, ale nie wiemy na ile bezprawnie, mhm. dlatego, że jednak to referendum tam było wbrew konstytucji, więc to jest zupełnie inny kazus, ale i tak chcemy wiedzieć, czy wszystkie procedury zostały zachowane, czy są procedury komu i jak zakładać podsłuch, czy nie. Czyli powstanie takie paneuropejskie prawo w tym obszarze? No, nad tym pracujemy, żeby jednak były mechanizmy kontrolujące służby specjalne, bo służby specjalne mogą sobie robić w niektórych krajach, nie mhm. we wszystkich, dlatego, że w takiej Francji na przykład są bardzo surowe procedury, jak Komu i gdzie zakładać podsłuch W niektórych krajach jest tak, że jeżeli jest taka inwigilacja, że się nagrywa ludzi To zanim się te nagrania przekaże służbom specjalnym Ci, którzy nagrywają Oni czyszczą wszystkie informacje, które nie dotyczą danej sprawy Aha, Także czyli tylko jest dana sprawa mm -hmm. idzie, tak, tylko tak, sprawa tak, 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 do tak, tak, o tak, zbyt tak, Myślę, że o wiele mniejsze, bo też mm -hmm. nie wiem dokładnie. Ale jednak musi być jakaś kontrola nad służbami specjalnymi. Muszą być konsekwencje w takich sytuacjach, jak na przykład właśnie um, podsłuchiwanie polityków, polityków, oni się się tym tym że że podsłuchiwani podsłuchiwani z z prawem i nic nic nich nie znaleziono. znaleziono, um, International żąda żąda wtedy um, odszkodowań po prostu kar płatnych, bo to jest nieprawdopodobna szkoda dla takiego człowieka, dla jego całego otoczenia, dla najbliższej rodziny, dlatego że ta inwigilacja śledzi człowieka z minuty na minutę i nie tylko jego, ale całe jego otoczenie. A jest zgoda Prawda? co
0: do kierunkowo do utworzenia takiego prawa w, na poziomie Brukseli to, w, w tej chwili
1: pracujemy nad raportem i no, na pewno takie prawo powstanie. Tylko, że my sami w Parlamencie Europejskim prawa nie tworzymy. My musimy tak. Komisję Europejską do tego przemusić nakłonić, rozmawiać z nią, żeby przygotowała nam taki, taką legislację i wtedy my ją przyjmiemy albo nie, będziemy z radą nad nią pracować. Ale tak nie może zostać, więc my uczymy się, na te, badamy te kazusy, które są, wskazujemy, że podsłuchy były kupowane często, nielegalnie, zakładane na ogół bez zgody, właściwie zgody sędziów. To jest bardzo długi temat, jak, ale więc tutaj nie mamy czasu, żeby go, żeby go omówić w, w, w tych wszystkich szczegółach, dlatego, że no na przykład pani prokurator Wrzosek uważa, że w polskim prawie w ogóle nie ma możliwości na taką głęboką inwigilację. Mhm. Więc, że od początku do końca ten cały Pegasus jest nielegalny. Potem, czy sędziowie wiedzieli, na kogo dają zgodę, czy nie. To w jakim jest... zakresie nie. i na jaki czas. Mhm. Oni w ogóle nie znali funkcjonowania tego Pegasusa i tak dalej. Poza tym nie mamy w Europie instytucji, żeby można było zadzwonić, dać telefon i tak dalej, żeby nam sprawdzili. Przecież wszyscy sprawdzają w Kanadzie. To też jest nienormalne, żebyśmy potrzebowali... Od obcego kraju w sumie obcego mhm. kraju. Już nie mówiąc o tym, że jak te podsłuchy, jak się odbywały na wysokim poziomie politycznym, prawda, byli podsłuchiwani ludzie, tam jest zebranych mnóstwo danych. To mogą być bardzo wrażliwe informacje. Gdzie one dzisiaj są, te informacje? Możliwe, że poza Polską. To może być bardzo niebezpieczne, prawda? Pod jakie paragrafy takie wysyłanie informacji zupełnie poza kraj podpada, no to się jeszcze wszystko okaże.
0: Biorąc pod uwagę, że w przyszłym roku są wybory do Parlamentu Europejskiego, to pewnie jeszcze to wszystko potrwa. Na koniec chciałam Panią zapytać o Spilot, ponieważ dzisiaj jest wysłuchanie publiczne, pewnie kojarzy Pani, czyli... Pierwsze programy, telewizja publiczna, Czy pani zdaniem, jeżeli doszłoby do uchwalenia takiego prawa, to może zafałszować, nie mówię, że sfałszować, ale zafałszować
1: wyniki wyborów, że to może mieć bezpośrednio... No to już poprzednie wybory były zafałszowane w takim sensie, jak pani redaktor mówi. To znaczy, nie było równego dostępu do mediów, prawda? Nie było równego czasu w mediach itd. i tak dalej. tutaj to... Te, te wybory, które powinny być równe, będą jeszcze bardziej nierówne niż były poprzednie. Oczywiście, że tak. One oczywiście będą nierówne. I yy, yy, te, ten rząd zrobi wszystko, żeby utrudnić, czy jak powiedzieć, żeby wszystkimi metodami, które są takie... Yy, na granicy legalności i nielegalności albo całkiem nielegalne um, utrudnić dostęp do właściwych informacji, do prawdziwych informacji um, opozycji, czy tym, którzy chcieliby zagłosować na opozycję, czy społeczeństwu w ogóle zafałszować obraz A czy tak, taką ustawę można
0: zaskarżyć na poziomie unijnym, czy, czy nie jest wiem. jakiś obszar, w którym ona ciekawa jestem, nie wiem, nie, wiem, nie myślę o, o tym. narusza wolności albo dostęp do informacji. Ale możliwe,
1: że trzeba, no to już jest kwestia prawników, ale... Yy, bo wolność informacji w dalszym ciągu jest, tylko że ona jest nierówna. Ona jest zdecydowanie nierówna. I to są media publiczne jednak, więc... Um które dają nierówny dostęp do informacji. Nie wiem, jak to będzie, ale przyjrzę się temu, bo to jest niezwykle po pierwsze ważne, a po drugie jednak mam nadzieję, że w związku z tą krytyką, którą słychać jednak ze wszystkich możliwych źródeł w społeczeństwie, że może jednak kilka osób pójdzie po rozum do głowy i że nie przejdzie ta ustawa w Sejmie, bo jeszcze jej nie ma i liczę. Czasem liczę, że jednak jest kilka posłanek i kilku posłów, którzy nie wszystko głosują z dyscypliną pisowską.
0: Pani planuje wystartować w najbliższych wyborach do Parlamentu Europejskiego?
1: Ja jestem do usług dla partii, no ja do wiem. której się dołączyłam i zdecydujemy wspólnie, kto jest najbardziej potrzebny i kto powinien kandydować. Jeszcze mamy trochę czasu. Ale chciałaby Pani. Znaczy, to na pewno jest moje środowisko, w którym tam jestem i jestem tam przydatna, dlatego że, że umiem się już dobrze poruszać w Parlamencie Europejskim, a lubię zajmować się takimi konkretami, jak teraz na przykład mamy yy, na stole ogromny pakiet, który się nazywa EcoDesign, to znaczy, że wszystko to musi być tak produkowane, żeby dłużej trwało, żeby dało się tak. naprawić, żeby części zamienne były na rynku i tak dalej, co potrzebne jest do tego wielkiego projektu, który do 2050 roku ma być zrealizowany. Mianowicie mniejsze śmiecenie świata, mniej wyrzucania, więcej albo podwójnego, uży powtórnego używania albo recyklingu i tak dalej. I pracuję nad tym projektem... I no lubię takie konkrety, muszę przyznać. Wtyczkę do telefonów już załatwiliśmy. To prawda. Roamingu nie ma. No i ma Czyli 2050
0: taki... w nazwie partii, do której pani przystąpiła, nie jest przypadkowe. Już w ramach ikodesign kwestii robaków nie będę poruszać. Róża, tu, no. europosłanka Polska 2050 była państwa no, i moim gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę, pani poseł. A my widzimy się jutro. Życzę Państwu dobrego dnia i trochę słońca i ciepła i wszystkiego, co dobre.